0: Esse é o dedinho na quina, expondo na internet situações embaraçosas da vida real. Eu sabia a Bia Marau, e se tem uma tradição de ano novo que eu respeito, é deixar pra resolver o Réveillon em cima da hora. É uma cultura minha, às vezes eu acho que não tem como mudar, eu tenho que todo ano fazer uma virada improvisada. Quando a gente é criança, não costuma ter muita opção, né? Nos anos 90, eu lembro que uma vez eu passei a virada na igreja com os meus pais. Não tinha nem ceia, umas comidinhas, nada disso. Então, ficou marcado na minha memória. Passar o Réveillon de um jeito que a gente não esperava quando é criança é por falta de opção. Mas quando a gente é adulto, muitas vezes é por nossa culpa mesmo. Eu analisei profundamente os reveiões estranhos que eu tive e encontrei os motivos. É óbvio que algumas coisas fogem do nosso controle, forças maiores como trabalho, questão de saúde, questões financeiras. Mas o objetivo aqui é falar de deixar tudo para a última hora e contar com a sorte, coisa que eu faço. É sobre chegar novembro e aí, então, começar a fazer plano, começar a procurar hospedagem. Esse ano, por exemplo, a gente foi procurar algum lugar isolado, que tivesse uma casinha gostosa para passar a virada. Mas ou era o preço astronômico ou cada coisa bizarra que você nem imagina. Que uma casa com coleção de boneca, que a Annabelle sentiria inveja. Por que alguém posta uma foto assim no anúncio. Mas voltando para as razões de deixar tudo para em cima da hora, tem a primeira razão que é o ano passou e eu nem vi, também é conhecido como depois eu olho. Eu aposto que tem muita gente que tem essa sensação, chega agosto, papum, o ano passa a gente nem viu, a gente está envolvido com outras coisas. E ainda mais agora, em 2020, que é um ano que parece que não existiu, parece que essa sensação ficou pior ainda. Outra razão que eu encontrei são as más escolhas, também conhecido como más companhias. Isso é quando você deixa na mão de outras pessoas que também são enroladas a resolução do Réveillon. Eu sou uma pessoa que topo quase tudo, mas não consigo ter essa pressão de escolher Custo até essa pressão de escolher para mim, imagina para um grupo. Eu só amar companhia, se não deu ainda para perceber. O terceiro ponto que eu acho que aconteceu também muito esse ano foi subestimar a importância do momento. Tá tudo tão lascado que a gente pensa, ah, é só mais um dia, mas chega a época do Réveillon, entra esse momento mágico, entra o Natal, a gente começa a ficar empolgado... Quero fazer alguma coisa, quero me isolar no meio do mato, não sei. E aí já não tem mais opção. Uma receita para um evento, como o ano novo não dá certo, é a falta de planejamento, mais má sorte ao quadrado. Aos dois anos, eu e meu companheiro fomos acampar no ano novo e deixamos para ir no dia 31. Deixamos para chegar lá no lugar no dia 31, o lugar onde a gente ia encontrar um amigo só se chegava de barco. Daí chegamos lá, mais ou menos meio-dia. Tentaram enganar a gente, cobrar mais caro, falar que não ia ter mais barco levando. A gente não soube negociar, então a gente decidiu ir procurar outro lugar só para gente passar a virada. Mas quem diz que a gente encontra, né? No dia 31, vamos achar um lugar. Eu cheguei a pensar que isso ia ser até uma aventura. A gente achar um lugar que a gente não tinha planejado mais. No fim das contas, a gente resolveu voltar para casa dos nossos parentes. Que eu não vou revelar quem é para não expor ninguém. Mas a gente estava hospedado na casa de família. A duas horas do lugar onde a gente ia passar a virada, onde a gente ia acampar. Voltar para casa não foi a pior parte, a pior parte é que a pessoa que estava cuidando da casa e dos cachorros tinha armado uma festa sem avisar ninguém, uma festa clandestina e a gente chegou e destruiu a festa. A gente não chegou e falou, acabem com essa festa. Mas rolou aquele climão, assim, de pessoas juntando as coisas. E a gente não sabia onde que enfiava a cara. E se pra gente foi vergonhoso, eu imagino pra eles. Eles devem ter ficado bem envergonhados com essa situação. Então a gente não só acabou com o nosso réveillon, como acabou com o da galera também que tava fazendo a festinha. Essa é uma virada que eu acho que eu não vou esquecer nunca. Desse sentimento, dessa vergonha, dessa falta de planejamento. E mesmo assim, eu não mudei de atitude. Um mês para o Réveillon estava eu esse ano procurando uma casinha no mato para alugar. O bom de acampar chegando uns dias antes dá para achar uma vaga, um lugar legal para montar a barraca. E uma das melhores viradas que eu passei foi no sul da Bahia acampando. A gente foi de carro do interior de São Paulo para Cumuruxatiba. E a viagem foi uma aventura, a gente dormiu em hotel de beira de estrada, essa vez foi muito legal, foi planejada. E o único perrengue, além da gente achar que ia conseguir completar a viagem toda sem parar, foi que a água acabou na cidade no dia 31 e voltou uns dois dias depois. A gente tomou banho de balde, feliz, para o Réveillon. Algo ficou marcado dessa viagem e que me prova que tem gente muito organizada para o Réveillon. Teve uma família no camping que a gente tava que levou absolutamente tudo, tudo, tudo. Incluindo uma geladeira e uma televisão. E a geladeira não era um frigobar, era uma geladeira mesmo. Essa família me lembra da minha própria família. A gente já passou férias algumas vezes, incluindo Natal e Ano Novo em Piuma, no Espírito Santo. Se você não é de Minas Gerais, isso é Minas Gerais Culture demais. Foram ótimos Réveillons aqueles. A gente levava muita coisa pra praia, pra casa que a gente alugava. A gente parava na beira da estrada pra almoçar a comida que a gente tinha levado. E tinha uma coisa, era muito planejado. Eu lembrei que a minha família juntava o dinheiro o ano todo, um pouco a cada mês, quase um consórcio, pra chegar no fim do ano e alugar aquela casa de praia. E ainda assim eu não aprendi nada. Música para dizer que a pandemia nos pegou de surpresa, já completou um ano da primeira pessoa infectada no mundo, mas na nossa inocência nós não imaginávamos que estaríamos assim em dezembro, sem vacina. Apesar dessa esperança, também não deu para fazer muito plano, né? Tirando as pessoas que parece que para elas já chegou a vacina, teve gente comprando ingresso para a festa de réveillon na praia, e a festa sendo cancelada... Mas também, vamos ser sinceros, que o ano inteiro teve essa galera se aglomerando, né? A gente que é ansioso é melhor passar longe das notícias no Réveillon, passar longe de rede social, story, pra não passar raiva, pra não passar desgosto. 2020 foi o ano que a gente fez e vai fazer igual a todos os natais. Se arrumar pra sentar na sala. Eu acho que você já deve estar cansado de ouvir essa piada, né? Como deu pra perceber pelas histórias, eu tenho experiência em Réveillon improvisado. Então eu vou dar três dicas pra você que vai ficar na sala, no quintal ou em outro lugar isolado. Inclusive eu lembrei que o meu primeiro Réveillon com o meu conge foi em casa. Na casa que a gente mora hoje, por coincidência, e foi por conta de trabalho. Mas é legal lembrar isso. Nem tudo tá perdido foi o começo de uma história. A primeira dica que eu vou dar é Cozinhe seus pratos preferidos Como eu já comecei falando A comida é importante A comida é marcante Se você tem aquela receita que está para ser feita Que está para você experimentar, tentar Aproveita esse momento e faça Mas se você não quer passar horas na cozinha também encomende, compre do pequeno, mas o importante é garantir uma comidinha gostosa. A segunda dica é montar uma playlist massa, uma playlist da hora. Eu não sei você, mas montar uma lista de músicas para mim já é todo um ritual, já é divertido, e ter isso garantido vai criar expectativas para uma noite feliz. A minha terceira dica é registre o momento, tire fotos, e se você curte, pode rolar até uma decoração bonitinha. Eu sei que foi um ano muito pesado, difícil, um ano que parece que não existiu. Mas eu te garanto que daqui a alguns anos a gente vai lembrar, vai olhar pra trás, vai ver essas fotos e colocar em perspectiva. E vai ser importante. Não vai ser tão dolorido quanto agora. Alguns fatos vão ser doloridos pra sempre, mas tente fazer desse momento um momento de alegria. Pronto, minha dica de coach é isso, eu espero não encontrar você nesse meu reveillon desorganizado de última hora, espero que ano que vem a gente possa estar do jeito que a gente gosta, com vacina no bumbum seja em casa com pé na areia ou aglomerando e você que está me ouvindo se é uma pessoa que deixa as coisas para última hora, que consiga se organizar melhor a partir de agora nisso eu me incluo talvez esse compilado de stories ajude a aprender a me organizar Esse foi o piloto do Dedinho na Quina. Eu espero que você que está me ouvindo goste. Se gostou, dá aquela compartilhada com um amigo que também tem histórias meio bizarras de Réveillon. E eu espero você na próxima edição. Se quiser falar comigo, me contar uma história estranha, você me encontra no Avia Amaral no Instagram e Twitter. E no e-mail, dedinho .com. Começar um novo projeto no finzinho do ano pode parecer loucura, né? Mas o podcast foi um desejo que eu fui adiando até chegar aqui, como eu faço com o Réveillon. E eu não queria colocar essa meta só para 2021. Foi muito bom compartilhar essas histórias com você. E até a próxima. Beijo!